0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Todo ciclismo Radio. Hoy tenemos un programa cortito, pero antes de empezar, dejarme contaros que el otro día estuve viendo un vídeo de un cazador de rampones en ciudad. Ya sabéis, eso que nos gusta a los ciclistas de descubrir lugares imposibles y superar el reto, claro. El chico inglés estaba proponiendo subir una calle en San Francisco que... Bueno, he estado buscando y os he preparado una lista de las top 5 calles para haceros una idea. En el número 5 tenemos a Valley Street, la calle más empinada de Inglaterra, con un 35% en sus partes más terribles, y aquí que decir tiene que los coches se requiere que aparquen en un determinado ángulo para evitar que se caigan dando vueltas rodando. Además, cuando hay hielo, suelen atar los coches a las farolas y en Semana Santa los vecinos participan en un evento que consiste en rodar huevos por la calle para ver quién llega más lejos. En cuarto lugar tenemos a Canton Avenue. 190 metros de calle, que ellos dicen que llega hasta un 37%, pero no está oficialmente acreditado. El caso es que la calle es de pavé y está localizada en Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos, que para hacernos una idea está un poco más a la izquierda de Nueva York. Aquí parece que es muy habitual ver a ciclistas intentando superar el reto. En tercer lugar está Bradford Street, en San Francisco es la que se proponía subir en el vídeo por el que comencé a contaros todo esto. La mayor parte es al 24% y llega en el tramo final al 41%. Por cierto, desde arriba se ve que hay una muy buena vista del skyline de la ciudad, que dicho sea de paso, tiene un listado tremendo de calle rampones. Da para todo un reto Cima Street. En segundo lugar tenemos a Waipio Valley, en Hawái. Va del 25 al 45% y solo está permitido transitar con vehículos 4x4. Y ya por fin llegamos al primer lugar. Ahí está Baldwin Street, de 350 metros, en Dunedin, Nueva Zelanda. En 2020 recuperó su título del libro Guinness tras varios debates. Tiene una pendiente media del 35%. Varias le han intentado quitar el título y a raíz de ello se crearon unas normas y es que se debe medir la calle utilizando la línea central. Obviamente, esta calle es un sitio reclamo de turistas y eventos. Hay uno, por ejemplo, que se llama Baldwin Street Godbuster, que Godbuster se refiere a algo agotador e intenso físicamente, donde los participantes corren lo más rápido posible hasta la cima de la calle y vuelven a bajar. El récord se encuentra en 1 minuto 56 segundos y a mí particularmente me pone los pelos de punta pensar en las rodillas en esa bajada corriendo. Otro evento aquí es la carrera benéfica Carbury Jaffa Race que implica rodar 75.000 pasteles que vienen a ser como pelotas de ping-pong de chocolate recubiertas por otra capa rodando por la colina. Imaginaros por un momento vivir en uno de estos lugares. Cada vez que tienes que salir de casa al supermercado a bajar la basura, supongo que la gente se hará muy casera. Yo no sé en España cómo andamos en esa clasificación de calles. Otro día os contaré a ver si existe un listado. Pero dicho todo esto, vamos a empezar el programa con las noticias de la semana de la mano de Jaime Pérez.
2: Manuel Sánchez Aldeguer del equipo Mundo Bike y Elena Lloret del equipo Kensa Sport han logrado en Cervera del Maestre el título de Campeones Autonómicos de BTT. El licitano ha estado acompañado en el podio por Adelino Moy del Xavias Bike y Manuel López del Mundo Bike. Y la vilera Lloret ha sido acompañada por Amparo Chapa del Govic Factory Team y Ana Aranda del Chiva Bike. También decir que Jaume guardeño y José Tomás acompañan a Kapker Rasiek en el podio final de la 75 Gran Premio Villarreal, Juan Gamundi del equipo Saxum Strusax Primoti se ha impuesto en Cocentaina en el 50 Trofeo Virgen del Milagro para Ciclistas Juniors, organizados por el Club de Cocentaina. Daniel Tenorio del G Sport Batios ha sido segundo y Gael Sancho del Boninho Team ha sido tercero. Y para acabar, Ricardo Díaz del equipo Castillo de Ondas ha impuesto en el 12 Ayuntamiento del GMSI Trofeo San Onofre Ciclista. La segunda prueba de la Challenge Comunitaria Enciana Junior, Ítegra, ha contado con 76 kilómetros de recorrido. Alex Grau del G-Sport Masvatios ha entrado en meta segundo y Gael Sancho del Bonillo ha sido tercero. Decir que Taylor Churchill del Bonillo es el nuevo líder de la Challenge.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Ciclista,
1: no sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Hoy quería comentaros la historia de Primo Roglic, un tipo que se sale del estándar de los ciclistas. Primo... Nace el 29 de octubre de 1989 en Eslovenia, en Zagorje ob Savi, un pueblo conocido por sus grandes minas de carbón con alrededor de 17.000 habitantes. El pueblo viene a significar en español entre las montañas junto al saba, que es un río. Allí solía recorrer con sus amigos la zona montañosa en bicicleta e incluso participaba en competiciones locales. Sin embargo, decide dedicarse al esquí. Empieza a saltar con 8 años y en 2006, con 17, ya gana la medalla de plata del Campeonato Mundial Juvenil de Saltos de Esquí. Al año siguiente consigue la medalla de oro en la misma disciplina con 18 años. Pero en 2011, en Kalinka, Eslovenia, en el entrenamiento de una prueba de salto, sufre una caída importante, que siendo presenciada por su familia, hace que estos le hagan preguntarse si merece la pena el esfuerzo, ya que el más alto nivel de saltos de esquí se considera muy demandante. Es en este momento de 2012 y con 23 años cuando Primo decide dar un cambio a su carrera. El ciclismo es algo que siempre había estado rondando su cabeza, no le venía de nuevas. Así que decide probarlo y se une al equipo amateur continental Adria Móvil, equipo en el que estuvo en su día también el ciclista que os sonará su nombre, Janet Bracovic. Esloveno que no tuvo grandes éxitos, pero entre sus victorias destaca el campeonato mundial contra reloj Sub-23 y una docine liberé. En 2013, Roglic hace una buena temporada, quedando décimo en el Campeonato de Eslovenia de ciclismo en ruta y 15 en el Tour de Eslovenia. En 2014, llega su primera victoria en una etapa del Tour de Azerbaiyán y otra en una carrera de un día, la Croacia-Eslovenia. En 2015, sigue sumando victorias en este tipo de carreras hasta que atrae la atención del Loto Jumbo, que lo ficha en 2016. Es ahí, en esa misma temporada, con 27 años, donde empieza a mostrarse al gran público al quedar segundo en el prólogo del Giro, de 9,8 kilómetros, con el mismo tiempo que un desconocido, Tom Dumoulin. Una semana después, otra crono, esta vez de 40 kilómetros y medio... Se convierte en la primera victoria para Primo, ganando a otros desconocidos como Fabián Cancelara, casi nada su estreno profesional. En 2017 se programa ganador de la Vuelta al Algarve, se lleva la victoria también en dos etapas de la Vuelta al País Vasco y... Etapa y Podium en Tour de Romandía. En julio de ese mismo año, corre su primer Tour de Francia. Y tras caerse en el prólogo y terminar en el puesto 65, a las dos semanas se convierte en el primer ciclista esloveno en ganar una etapa del Tour. Presente en una escapada de 30 corredores, aceleró en el Galivier, lo intentó seguir un tal Alberto Contador, pero se va solo y gana en ser Sevalier. Ese mismo año quedó segundo en la crono del campeonato mundial en ruta, por detrás de Tom Dumoulin y por delante de Chris Fromm. En 2018 tiene varias victorias. Vuelta al País Vasco, Tour de Romandía frente a un jovencito colombiano, Egan Bernal. Gana también el Tour de Eslovenia por delante de Rigoberto Urán y otro par de desconocidos, Mojoric y Pogachar. Llega el Tour de Francia y aquí brilla con luz propia, ganando una etapa y haciendo cuarto. El ganador de ese año fue Geraint Thomas, por delante de Tom Dumoulin y Chris Fromm. Esta te la guardo, Thomas, pensaría Roglic. En 2019, con 30 años, y tras varias victorias en la temporada arranca Giro ganando el prólogo pero un par de caídas le merman bastante y finalmente queda tercero ese año se alzó con el triunfo Richard Carapaz la espina le quedó clavada y viene a la Vuelta a España donde da toda una exhibición y se lleva su primera gran vuelta por delante de otro par de don Nadies Alejandro Valverde y Tadek Pogachar, que en ese momento tenía 21 años en 2020, el gran objetivo era el Tour de Francia, aunque todos sabemos lo que pasó. Llegó la pandemia, cambios de fechas... Este año ganó en el Campeonato de Eslovenia en ruta, derrotando a Tadej Pogacar. Y unos días más tarde, termina segundo en el Campeonato de Eslovenia de crono, derrotado por... Tadek Pogachar. En la preparación para el tour llega fuerte a la docine Liberé, donde es líder hasta que tiene una fuerte caída y tiene que abandonar. Esa caída está a punto de evitar su participación en el tour, pero finalmente sí que toma la salida. Hace una gran carrera y es líder hasta la anteúltima etapa, aquella famosa cronoescalada en la que recordamos a Roglic con el casco bailando sobre su cabeza y la cara desencajada en los rampones, mientras Tadek Pogachar daba una auténtica exhibición y le virlaba el tour in extremis. Aquí tengo que decir que yo particularmente pensé que no se recuperaría de semejante mazazo. Un golpe moral así no es fácil de digerir, y hemos visto en la historia muchos ciclistas que a partir de esos momentos tan duros han visto a los fantasmas y no han vuelto a ser los que eran. Pero vuelve a competir en la Vuelta a España y la gana con Richard Carapaz II, demostrándonos a todos que es un auténtico campeón a nivel mental también. En 2021 gana la Vuelta a España de nuevo, consiguiendo además cuatro etapas. También consigue el Campeonato Olímpico contra el Crono y así sigue sumando victorias hasta la conseguida este año 2023 en el Giro de Italia, donde le devuelve a Thomas el Tour de 2018 que le tenía guardado y, curiosamente, ayudado en el famoso salto de cadena por uno de sus compañeros del equipo de saltos de esquí cuando era saltador, Mitja. Mednar. Su carrera está marcada por bastantes caídas, incluida una en el Tour 2022 que le trae problemas en un hombro, del cual consigue recuperarse gracias a un especialista de una academia de tenis, donde ese tipo de lesiones son más habituales. Tal vez, primo, sea el vivo ejemplo de no haber tenido la suerte consigo en todo momento, algo que sin duda le ha impedido ganar todavía más de lo que ha conseguido que no es poco. Con 34 años que cumplirá en octubre, sin duda todavía le quedan carreras por ganar a Roglic que ha demostrado además ser un excelente compañero de equipo ayudando a Viñegar a derrotar al todopoderoso Pogachar en el Tour además de buen perdedor con deportividad felicitando a los ganadores y manteniendo siempre una sonrisa y amabilidad. Desde luego todo un ejemplo de deportista profesional al que admirar por sus logros, por sus derrotas y sobre todo por sus resurrecciones.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Espero que os haya gustado el programa de hoy, y si tenéis cualquier duda o queréis comentarnos algún detalle de calles empinadas en vuestra ciudad o de Roglic, no dudéis en hacerlo en nuestro Twitter TodoCiclismoUPV. UPV. ¡Hasta la semana que viene!
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.